0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almin Praksis, et projekt støttet af Vællevforeningen. I dag har jeg været modig. Jeg valgte at tænde min optager i en parkeringskælder og reflektere over projektet, og om der opstår bedre arbejdsliv for de almindelige praksis, dermed. er med. Hvad nu hvis jeg fejler? Jeg taler frit for leveren, og jeg ved ikke, hvorfor det egentlig er leveren, der er mest fri at tale fra, men jeg håber, du vil tage godt imod mine tanker. Nåh, var Nå. Nu er jeg... ...på vej hjem. Yep. Jeg står en lang dag. Jeg er en parkeringskælder lige nu. Og øh, skal I finde ud her. Det var ikke ud. Udkørselet der. Øhm. En del af den tid, jeg bruger i forhold til al min praksis, det er jo simpelthen i parkeringskønneren. Det er ikke det i min bil. Øh, en del af den tid, jeg bruger, er i min bil, fordi jeg skal køre rundt til alle de her mange praksis. Der havde jeg jo tænkt over, inden jeg startede, men øh, måske var det lidt mere omfattende. At man skal bruge tre timer på at fragte så hele vejen til til Jylland, det er fint nok. Hun skulle holde en hel dags workshop, og så køre hjem igen. Det er selvfølgelig udmattet Og fuldstændig uinteressant fra projektet. Så øh, Hvad er interessant at snakke om? Det er interessant at snakke om, at øh, Hvad er det egentlig for nogle resultater, som jeg har frem til. Det er jo ikke fordi, at de ting, som står i rapporten, er ukendte. Altså, det er jo noget, som jeg møder ud af min praksis. Jeg vil ikke kalde det for udbrændthed, men jeg vil stadigvæk kalde det for et pres. Jeg møder nogen, der føler, at presset er rigtig stort. De kunne godt tænke sig mere arbejdsglæde, og så er der virkelig meget forsøg på at lave om på Programmer, visitation over telefonen, når man starter kan man så få en en tid og hvad skal man have tid til og hvornår skal man have tid og hvor hurtigt skal man have, skal man have tid samme dag eller skal man have faste tider, halvdelen og tid samme dag, resten af tiden og hvilke farver skal der have i programmet? Hvor mange forskellige typer farver skal man have? Hvad skal man blokbooke til, så man ikke må lave dobbeltbukning? Og hvordan skal sekretæren booke det ene, og booke det andet? Og giver folk deres penge hjem og have alle mulige spørgsmål? Det kan jeg godt se. Det er svært. Noget af det, som jeg tror, jeg er på sporet af, det er jo helt klart, at når man ændrer i de betingelser, der er for organisationen, men ikke ændrer organisationen så er der bare noget i rammerne, der bliver svært. Og det er der simpelthen ikke taget hensyn til. Så jeg skal ud og tale med nogle praksis, der synes, de er super gode til det. Så er der noget med demografien, altså den ændrer sig. Der kommer flere ældre, der kommer flere kronikere, der kommer flere kontrolgrupper. Hvis man kigger på øh, de planer, som øh, staten har for fremtidens sundhedssektor frem mod 2030, så skal der mere personale ud i almindelig Praksis. Der skal øh, flere opgaver i almindelig Praksis. Og når man kun har én læge til at løse opgaven, så er den eneste mulighed, der, at putte nogle flere læger ind i almindelig Praksis, for ellers så kan man ikke løse opgaven. Og hvis bindingen er, at man har et ydernummer, som gør, at man kan have én læge, så er det simpelthen bare at få nogle flere læger ud. Derfor så kræver hele opsætningen af en primær sektor indenfor, øh, som alt med i praksis jo skal være, inden for sundhedssektoren, at man simpelthen øh, sørger for, at dem, der er der, de i hvert fald bliver der, og sørger for, at øh, der kommer nogle nye til, der har lyst til at være der. Så tal om udbrændthed er nok ikke vejen frem. Det handler nok om at øh, finde ud af, at det, der skal ske fremadrettet, ikke er at være udbrændt. Så vi skal ikke løse kriser. Vi skal sørge for, at vi undgår dem. Og det synes jeg egentlig er noget af det, som projektet lykkes med. Det er at vise, at man godt kan skabe engagement og motivation i forhold til at få lyst til at arbejde videre i almindelig praksis, fordi der er rigtig mange sjove ting at hente og lave i almindelig praksis, hvis man er den type læge. Men der er også nogle personlige ting, som slår igennem. Der er simpelthen noget med ens personlighed og det samarbejde, man har i almindelig praksis. Og der skal være mere forståelse for, når man rekrutterer nogen eller når man indgår i et samarbejde med nogen, at de ikke kun kan løse opgaven, men de også har lyst til at løse opgaven på den måde, som man løser den på i den praksis. Det er simpelthen nødvendigt. Hvis man havde en virksomhed, så vil man jo interessere sig for, om folk de ville indgå ordentligt i time. Og det skal der simpelthen være mere fokus på, for jeg kan se de praksis, hvor vi har lavet personprofiler, og arbejdet med det, det har givet Bonus. Hver gang har det givet en eller anden form for aha og indsigt i det samarbejde, der er i praksis, og hvorfor det kan være udfordrende nogle gange. Så det synes jeg, det, det må simpelthen være en læring. Det skal der mere fokus på. Tid til ledelse, det skal der også mere fokus på. Der er meget lidt tid, der bliver sat af til ledelse og organisation i almindelig praksis, og man kan jo ikke drive en virksomhed, hvis det er, at øh, man ikke sætter tid af til ledelse og organisationen. Og hvad det så er, det er jo så et andet spørgsmål, som man jo så skal interessere sig for at begynde at forstå. Det er så et andet spørgsmål, men hvis man slet ikke afsætter tid til det, så kommer man heller ikke til at forstå det. Så der er helt klart noget, der skal, der skal sættes tid af til, som man skal have fokus på. Fremadrettet i projektet, så vil jeg jo gerne ud til klyngerne. Jeg vil gerne ud til den... Klinge, som du måske er i, dig der hører det her, og fortælle om projektets erfaringer, de ting, som vi arbejder med, den måde det er blevet gjort på, hvad der har fungeret godt, og hvad der har fungeret mindre godt. Øh, fordi jeg synes, der er nogle erfaringer at hente i forhold til den der kvalitative indsats, og de processer, der er, øh, og de metoder, som man kan arbejde med i, i almindelig praksis. Øh, så det er det næste skridt på vejen der og finde ud af hvordan jeg kommer ud og fortalt om alle de her oplevelser og erfaringer ude i klyngerne sådan at uh, projektet kan få lov til at give den viden og erfaring videre uh, til uh, alle jer der er derude uh, Så hvis du hører det her og du sidder og tænker at Det kunne vi godt bruge i vores klynge Så ring gerne på 23 96 10 30 Så uh, finder vi et tidspunkt hvor jeg kan komme ud og fortælle om det for det er simpelthen et mål, og noget jeg virkelig gerne vil. Så det skal der arbejdes på. Er der mere, Michael, som du skal arbejde på? Altså det her med at smide, mens jernet er koldt, altså det er nok også et virkelig god erfaring. Altså man skal ikke. Det, det nytter ikke noget, at man kun ser på at løse problemerne, når de er kæmpe store, og man står i krise. Og Folk er ved at forlade praksis, eller forlade arbejdspladsen, eller partnerskabet ved at gå i opløsning. Altså det, er, det er simpelthen skidt for alle parter, der er med i sådan noget. Så hellere smed altså man et koldt, fordi det er der, hvor vi har energien og til at, at få fokus på, når vi kommer i konflikter og problemer, hvad de fleste gør på et eller andet tidspunkt. Så kan vi så godt finde ud af, hvordan vi får det håndteret. Og hvad er vores proces omkring det, når vi står i det? Det er jo ikke fordi, man altid kan finde en løsning, og man kan godt aftale processen. Så hvad gør vi? Ringer vi til en konsulent? Ringer vi til nogen andre, der kan komme og hjælpe os med at facilitere det? Kan vi selv finde ud at facilitere det? Er vi så mange i klinikken, så der er en, der kan gøre det og er god til det? Som kan tage den rolle på sig? Eller er der altid en, der står i midten af det hele og er for meget blandet ind i i alt det andet, og som ikke kan sætte sig ud over øh, de konflikter, problemer og udfordringer, der er. Det kan være et problem jo i sig selv. Så men, at have en aftale for, hvad man gør, når vi står der, det kan i sig selv være positivt, fordi så ved man, at man kan handle på det. Øh, og så det her med, at altså, øh, det, jeg har ikke set nogen andre modeller, end den måde, man træder ind i almindelig praksis på, det er den her med, man kigger på kontrakten, den sender man til sin advokat, så kigger man på regnskabet, det sender man til sin revisor, og så kigger man på lokalerne og tænker, her kan jeg godt tid. Og så glemmer man at spørge til personalet, hvem de er, hvem skal, hvordan er de arbejder sammen med, hvad går de op i, hvad er deres værdisæt, hvad er deres prioriteringer, er der nogle særaftaler, som jeg skal være opmærksom på, er der nogle bonusordninger, som jeg ikke er enig i. Eller mangel på anerkendelse af personalet har I sociale arrangement eller har I overhovedet ting. hvad er det for noget der sker i jeres virksomhed hvem er I at arbejde sammen med som skal være mine kollegaer jeg har brug for sparring tænker man men får jeg ikke den sparring og hvornår der er tid til den hvis jeg også skal uddanne mig og der skal være tid til det hvor mange skal vi så være for at vi kan holde fri os så der er tid til uddannelse og sparring og alt det andet supervision så hvornår udvikler jeg mig og det er jo måske at sætte sig ned og lave sådan en lille jul og sådan finde ud af, hvad er procentfordelingen af alt det her, og hvornår har vi tid til det, og få lavet aftaler for det. Er det mig selv, der skal sørge for det, eller øh, er de andre involveret i det? Skal jeg selv sørge for en leivikar? Hvor finder jeg sådan en? Eller er de andre, kan de andre dække for mig? Har vi en øh, nabopraksis, som vi kan øh, sætte på, på kald til vores øh, praksis, når det er, at vi holder fri og holder lukket? Har de ikke. Der er din de eneste praksis i hele byen, og så kan man det ikke. Så man er nødt til at være nok til at kunne løfte opgaverne. Så der er en masse udfordringer, som man jo skal tage sig af. Og så må man bare sige, at der er altid udfordringer. Det kommer altid til at blive nul. Der vil altid være et eller andet, der ikke passer sammen. Der var en praksis, jeg var ude i. De kunne godt lide det her billede med, at når du slår en sekser, så er der altid en etter på bagsiden. Altså, og hvis du slår fire, så er der en tre på bagsiden, så det bliver aldrig øh, helt godt, eller <laughs> aldrig helt... Øh. Hvis det er middelmådigt, så bliver det også middelmådigt. Og hvis det er super godt, så er der også noget, der er dårligt, altså, og hvis der er dårligt, så bliver der også noget, der er super godt. Så øh, der er altid et eller andet, der, øh, der vender den forkerte vej, ikke? og det må man bare finde ud af. Hvad kan jeg acceptere? Øh, så er der pres fra patienterne, så skal vi kunne sige nej til dem, øh, få dem indplaceret rigtigt. Øh, for få for dem fordelt rigtigt, også selvom de brokker sig lidt. Øh, så skal jeg kunne sige nej til personalet, når de beder om et eller andet ferie, uddannelse, øh, mere i løn. Øh, hvad det nu er. Der er altid et eller andet, som man skal forholde sig til. Og sådan er det jo bare at være i en virksomhed. Og jeg kan jo kun sige, at det er bare nogle andre problemer, du får, hvis du kommer ind på et hospital, og tror, at det er lykken. Øh, ingen arbejdspladser har nul problemer. Jeg har ikke oplevet det endnu, så jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle... Øh pludselig opstå ud af det blå. Så, øh, grundsætning. Jeg kan ikke vælge ikke at have problemer, men jeg kan vælge, hvilke problemer jeg gerne vil have. Og så kan jeg jo vælge nogle problemer, som jeg synes, jeg kan håndtere, og som jeg kan leve med. Så, øh, vil du have en sten i skoven, eller hvad du i hånden? Et eller andet skal man jo vælge nogle gange. Det er et dårligt billede. Nå, de fremtidige podcast her, der skal jeg ud og snakke med... Øh, forskellige øh, praksis, der synes, de klarer det super, super godt. Det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg skal snakke med nogle medicinstuderende, der skal fortælle om, hvorfor de godt kunne tænke sig at kaste sig ud i almindelig praksis, og hvad det er, de drømmer om, øh, så jeg kan høre, hvordan ser de det arbejder og skal gå ud af det, hvordan føler de sig kvældt på, og så sammenligne med det, som øh, de øh, praksis, der er med i projektet, har øh, fortalt om, og så det, som jeg kan se, der er udfordringen, altså så sammenligne de ting. Så er vi i gang med at sammenligne rapporterne fra 1620 og 20, og se, om det passer med de oplevelser, der er for de praksis, der er med i projektet, og se, om det passer med de indsatser, som der er gjort i projektet, eller om der skal ske noget andet. Fordi det er jo ikke nødvendigvis dem, der er med i projektet, der også har sagt, at de er udbrændt selvom de jo har oplevelser af en eller anden form for pres. Jeg kan sige, at der er tre praksis, hvor at lægerne skiftet fra at tænke, at jeg vil have en plan B. Så var det det, nogle nogenlunde startede projektet med, og så sige, at jeg har brug for en plan B, hvis ikke jeg skal være her i almindelig praksis, hvad skal jeg så? Og de er i hvert fald tre, der har sagt nu, at jeg er sikker på, at jeg skal være i almindelig praksis. Så hvis man spørger, kan det lade sig gøre at forvente holdningen til, om man skal være læge i almindelig praksis, så er svaret ja, det kan det godt. Og det tror jeg måske skal være den afsluttende kommentar i dag. Men øh, hvis du har lyst til at vide mere om det, så var det 23.96.10.30. Send mig en sms eller en øh, længe besked, hvis ikke jeg lige tager telefonen. Øh, fordi jeg vil gerne ud og fortælle om, hvad der er vi har gjort i projektet for at kunne belyse de her problemstillinger. Og finde ud af, hvad der er man kan arbejde med. Vi ses derude. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældjevforeningen. Jeg vil gerne anbefale at lægge små beskeder til sig selv. Det er rart at høre, når det går godt, og det er også rart at høre, at det ikke var så slemt, som det føles når man lytter tilbage. Vi finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge, og du finder også på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcast. Du skal bare søge efter Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis. Du kan også finde og følge os på Facebook eller Instagram som Praksishjælp. Har du et emne, som vi skal tage op i næste uge, så kunne trænge til at blive undersøgt eller undret over, så ring til mig på 23 eller send en sms. Du kan også skrive via praksishjælp.dk, hvor du også kan læse mere om projektet og se nogle af vores resultater. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medværk og åbenbart også nogle gange i en parkeringskælder. Vi ses derude.